0: Amém, muito bom esse tempo de adoração, esse tempo de comunhão com o Senhor, obrigado Ju, obrigado Banda, boa noite família, boa noite estação, congregação da noite, muito muito bom estar com vocês, mais este domingo aos pés do Senhor, muito bom termos mais este tempo juntos. E essa noite eu quero falar com vocês e para vocês algo que o Senhor ministrou, na verdade, alguns meses atrás no meu coração. E foi inclusive tema de uma pregação que eu fiz em Belo Horizonte. E aí, deixei ela em Belo Horizonte, não trouxe para São Paulo. Mas essa semana, quando estávamos reunidos, terça-feira na reunião de oração, ela foi tema recorrente das nossas orações, e uma das irmãs, na verdade, compartilhou a passagem, e aí eu falei, poxa, eu fiz uma pregação sobre isso, mas eu deixei em BH. Aí ela falou, nossa, Jota, você tem que trazer pra gente. Aí eu falei, então eu vou trazer esse domingo. <risos> então o Senhor parecia mover e conduzir o meu coração para relembrar essa palavra, e como eu orei, espero que seja bênção não só aos teus ouvidos, mas ao teu coração e que seja o próprio Espírito do Senhor ministrando a você essa noite. E sem muita enrolação, sem muita embromação, Marcos 4, nós vamos ler do versículo 35 ao 41, a passagem que dá o tema a esta palavra e o título a esta mensagem. E o título dessa mensagem, essa noite é, Não te importas? Uma pergunta que vamos ver os discípulos declarar a Jesus nessa ocorrência aqui de Marcos 4. Eu vou ler na NVT, acredito que a Sarinha colocou aí para vocês, obrigado Sarinha. Versículo 35 ao 41. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, Silêncio, aquete se de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Não te importas, é o clamor de discípulos desesperados, clamor de homens que há pouco tempo caminhavam com Cristo e testemunharam vez após vez o seu poder e a sua soberania não só sobre a criação, como também sobre doença, possessão e autoridade quando se tratava de discursar, de falar, de pregar sobre o reino e a palavra de Deus. Não te importas, é mais do que uma angústia por não estarem sendo auxiliados, é a expressão de toda uma falta de entendimento sobre como lidar com a situação e a percepção que eles tinham de Deus. Que, nesta passagem, que eu amo, diz que Jesus descansava, e talvez com um toque ali de humor, Marcos acrescenta com a cabeça numa almofada, ora eu sou do time de Jesus, destes que pode cair o mundo, e eu sigo firme, inabalável, sem despertar, não sei quantos são assim, mas eu tenho o dom, eu tenho o dom não só de capotar pesado, como de capotar instantaneamente. O pessoal lá em casa até brinca, que não pode nem falar boa noite para mim, que eu já tô dormindo. E eu dou graças a Deus por este dom, porque ele é muito útil em muitos, muitas ocasiões. Mas é impressionante, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, da forma como este sono aqui de Cristo parece nos dizer mais do que um aparente descanso, do que um aparente dom e habilidade de descansar mesmo quando as coisas não vão bem. Porque este descanso de Cristo parece aborrecer muito os seus discípulos. E aqueles que têm o mesmo dom que eu sabem que isso pode acontecer mais de uma vez. Eu lembro de uma vez em que... Na minha época de jogador caro na faculdade, quando meu passe ainda valia alguma coisa e eu jogava pelo time da faculdade, futsal, nós tínhamos um bonde, entre aspas, que saía da região da Zona Oeste para os dias de jogos em Osasco ou, às vezes, Jundiaí, lugares mais afastados de São Paulo, onde tinham arenas melhores, Barueri. E lembro-me de um dia em que eu fiquei responsável por dar carona a estes meus amigos. E o jogo era num sábado de manhã. E aí, lembro de estar dormindo, tranquilo. Quando de repente acordo com os gritos dos meus amigos. Na portaria do prédio, já que eu moro no segundo andar. Dizendo, Jotinha! Jotinha! E quando eu acordo, assustado eu olho para o meu celular e eu vejo 38 chamadas perdidas, não sei quantas chamadas perdidas, e o horário mais do que avançado para estar no jogo de futebol. Fala aí, Uguinho. <risos> Naquele dia eu falei, meu Deus, preciso aprender a ouvir o despertador. <risos> e tem sido um processo desde então. E eu lembro que a sensação que me acompanhava enquanto eu dirigia da Zona Oeste para a era, meu Deus, os caras querem me matar, certeza, eu vou morrer, e aí a gente chegou lá, conseguimos chegar atrasados, ficamos no banco de reservas, porque chegamos atrasados, depois jogamos um pouquinho, o time perdeu, mas isso não vem ao caso, o lance é que aquele dia eu experimentei talvez um décimo, como eu disse, do que Jesus experimentou aqui com os seus discípulos, com os seus parceiros de time. Que falavam, meu, a gente está jogando o jogo mais difícil da nossa vida aqui. Um jogo de vida ou morte. E você não está nem no banco. Você não está na posição titular que a gente esperava que você estivesse. Você não está vestindo a 10 que Israel sempre esperou que você vestisse. Não te importas que a gente está perdendo De forma que não te importas, como eu disse, não é apenas um clamor De amigos frustrados com o João que perderam o tempo ou o horário para ir jogar um jogo É o anseio, é o clamor de uma vida de tradições e crenças A partir do povo de Israel Dizendo, você não é quem você diz que é Você não é o Cristo que afirma ser não foi você que escolheu a gente e trouxe a gente aqui hoje? Não te importas que a gente vá morrer? Que a nossa vida esteja por um fio? E essa pergunta que eu usei como título da minha pregação, para mim é uma pergunta que define muito bem. Talvez a maioria dos corações, talvez a maioria das pessoas, talvez a maioria dos cristãos, Nesses últimos dois anos de pandemia? Diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tantas mortes, tanto luto, diante de tantas dificuldades, imprevistos, readaptações, reorganizações, de tanto e tanto desespero e insegurança. Parece que vez após vez a pergunta que vem ao coração humano e ao coração principalmente do cristão. É Senhor. Não te importas? Não te importas com tanta gente morrendo? Com tanta gente sofrendo? Com as nossas vidas do jeito que estão? Não te importas? É o título da minha pregação, mas o subtítulo é. Quando as tempestades se levantam, muitos se espantam mas os filhos descansam. Não te importas é o clamor desesperado de discípulos que aguardavam a manifestação do Filho de Deus. Enquanto o Filho de Deus manifestava a expressão da fé, dependência e confiança num Deus que é soberano sobre toda a criação. De forma que o sono de Cristo, como eu disse, nos diz mais do que apenas um descanso. E o clamor dos discípulos representa mais do que uma insatisfação. Representa eu e você, representa o Brasil, representa todos os homens e mulheres que sofreram e têm sofrido. E que de muitas maneiras trazem as suas angústias diante de Deus. Que por vezes nos aparenta estar dormindo. Não te importas. Quando as tempestades se levantam, muitos se espantam. Mas os filhos descansam. O contexto e a estrutura desta passagem é muito interessante. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Como eu disse, então, um momento recente na caminhada dos discípulos com Cristo. No imaginário judaico, na esperança de Israel, que desde o Jardim do Éden, recebeu uma promessa de redenção, de salvação, era de que o Messias seria alguém por meio de quem Deus resgataria o seu povo. Nas festas judaicas, que vez após vez celebravam e remontavam o Êxodo, por exemplo, o episódio onde Moisés né, liberta o povo de Deus pelas águas do mar, trazendo o povo à terra prometida, é, gerava neles uma expectativa de um novo êxodo. Afinal, eles sempre foram o povo de Deus. Sempre caminharam de acordo com as leis de Deus. Sempre se esforçaram por estar diante de Deus, ao contrário das nações pagãs. Mas tudo o que eles tinham eram promessas do que Deus faria. Eles não tinham a receita de como Deus faria. E esta parece sempre ser a nossa inquietação. Queremos saber não só o que Deus vai fazer, mas como Ele vai fazer. De forma que quando Deus está fazendo, como foi com Jesus, nós queremos dizer a Ele como fazer. E não ouvir o que Ele tem a dizer. Não te importas que isso esteja acontecendo desse jeito? É a frustração, é a expressão dessa angústia, de toda uma tradição, uma esperança, de promessas, que há anos e há anos eram relembradas e revividas por um povo, dizendo, você é quem você diz que é? Você vai fazer o que você veio para fazer? Porque eu não estou entendendo. Faz parte do seu plano a gente morrer? E o contexto, então, desta caminhada dos discípulos em Marcos com Jesus, é esta de um gradual processo de entender quem Jesus era em sua revelação plena. Porque eles sabiam que Deus enviaria alguém, mas não sabia como ele seria. Eles sabiam que Deus envia, enviaria alguém como um rei. Era o que as promessas diziam. Mas não que ele reinaria em amor, em humildade. Não, eles queriam um rei bélico. Eles queriam uma coroa de ouro. Eles queriam um poderio militar. Então, toda essa frustração diante desta nova revelação de Cristo de que é este o Messias que Deus tem para nós, é este então o cumprimento das promessas do Senhor, atinge até os mais próximos, como João Batista, que fala, afinal, és tu que estávamos esperando ou haverá outro? E é neste contexto então que a gente chega no ápice, talvez, do assombro dos discípulos com este personagem chamado Jesus que até então eles não faziam ideia de que poderia ser, de alguma forma, Deus entre eles. O pão do céu, o Emmanuel, como cantamos. O Messias, para ele, poderia ser um judeu qualquer, um homem como Davi, que resgataria o povo e reinaria como um rei. Então, é todo um, o evangelho é todo um processo de ser desconstruído da nossa tendência de querer fazer Deus e encaixar Deus nos nossos parâmetros, a entendê-lo então como ele é. E este é o contexto de Marcos 4. Marcos 4 vem uma sessão de parábolas, onde Jesus diz aos seus discípulos, vejam, eu vou lhes dizer como é o reino de Deus. O reino de Deus é como um lavrador que semeia sementes. Algumas caem em solo rochoso, algumas caem em solo... É, de muitas rochas sem penetração, alguns caem entre os espinhos e outros dão frutos. O reino de Deus, ele vai florescer nos corações que estão sedentos. Aí ele fala sobre o reino de Deus ser como uma candeia, uma luz que é para iluminar, mas que o, rei, o Israel escondeu. Que o reino de Deus é como um lavrador que planta semente... E ele vai dormir e a semente dorme no solo. E ele levanta e a semente cresce no solo. E ele dormindo e levantando sem entender como a semente cresce vê a semente crescer. Assim é o reino de Deus. E aí ele segue dizendo, ora, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Que parece a menor dentre todas as sementes, mas se torna uma das maiores das hortaliças. Tudo que Jesus diz em Marcos 4 através dessas parábolas é, o reino de Deus que vocês tanto esperavam, vocês não sabem como ele cresce e como ele acontece. E ele não vem como vocês esperam que ele aconteça. Mas ele está surgindo diante dos seus olhos. E ele começa como um grão de mostarda. Como um carpinteiro e doze judeus. Doze pescadores e homens sem educação alguma. Mas se torna um dos maiores movimentos e uma das maiores hortaliças. É isso que Jesus está dizendo no capítulo 4. E aí Marcos encerra esse capítulo com essa passagem, que tem em si, como eu disse, uma estrutura interessante. Aprendi no seminário com o meu professor que, no grego, que é a linguagem original do Novo Testamento, nós temos três palavras que dividem essa passagem em três sessões. Três palavras, na verdade, que são três repetições da mesma palavra. A palavra grande, ou em grego, mega. Para os que estão acostumados com a linguagem de informática e essas coisas, sabem que o mega é até uma etiqueta, né? uma, um sistema métrico. Né? Tem os kilobytes, tem os megabytes, e aí tem os terabytes, enfim, os gigabytes. Porque o mega ele vem do grego, que significa grande. Significa algo de excessiva grandeza, intensidade. E aqui nesse texto a gente tem três megas. O primeiro mega deles é a tempestade. Os discípulos estavam no mar da Galiléia e aí o primeiro mega vem, uma mega tempestade. Ventos assombrosos, ondas gigantescas. O segundo mega é a bonança, uma tremenda paz. E o terceiro mega é o pavor. Algumas bíblias talvez não tenham esse adjetivo, essa... Expressão de quantidade, mas no versículo 41 diz apavorados. No grego é, cara, mega apavorados. Excessivamente, extravagantemente assustados. Então o texto ele tem esses três megas e eu quero olhar um pouquinho para cada um. O primeiro mega é a tempestade. A tempestade era algo comum naquele lugar, naquela região. Vocês sabem, eles estão aqui no Mar da Galileia que ele é chamado mar, mas ele é um lago de água doce, que ele fica a uns 200 quilômetros de Jerusalém ao norte, e ele fica situado entre planícies, ali para a região da Judeia e montanhas ao seu leste. E era um ponto essencial para a cultura da época, era um lugar da onde vinham muitos pescadores, ou seja, que movimentava muitas famílias, muitas pessoas, era uma fonte de renda para muitas vidas. Só que por causa dessa geografia, os ventos frios das montanhas encontravam os ventos mornos do lago, que tem mais de 20 quilômetros de extensão, e por isso ele é chamado mar, causavam súbitas alterações na, na atmosfera, de pressão, e como vocês sabem, e aí causavam, então, súbitas tempestades. E até hoje isso acontece. Ventos fortes e ondas gigantescas podem, do nada, aparecer no mar da Galileia. Então, é isso que está acontecendo com os discípulos. Mas o contexto histórico, aí falando do povo judaico, é o que o mar e as águas representam. O mar e as águas, para os judeus, representa medo. Representa ameaça. Eles não eram um povo muito marítimo. Eles eram um povo firmado em terra, então eles deixavam o mar para os seus irmãos fenícios, por exemplo. E na história judaica, na identidade do povo judaico, as águas sempre foram motivos de espanto, de ameaça ao povo. Você pensa em histórias, por exemplo, como a de Jonas, que é lançado ao mar por desobedecer ao Deus Criador. Você pensa em exemplos como de Gênesis, é, aliás, como de Êxodo, como eu citei, onde o povo tem que atravessar o mar para ser liberto. Você pensa também em exemplos como de Gênesis, que o Espírito do Senhor parava sobre as águas, e ali era ela era sem forma e vazia. E livros como Daniel, por exemplo, que eram mais proféticos, falam que nos últimos dias eh, viria um como filho do homem, e ele se juntaria ao ancião de Dias, e aí ele derrotaria as bestas, os impérios do mal do mundo, que saíam da onde? Saíam da água, saíam do mar. Então o mar para eles tinham toda essa carga, essa simbologia de inimigos, do caos do mundo que ameaça a ordem de Deus, que ameaça o povo de Deus. E gente, a gente fala disso, a gente lê essa história, mas a gente tem que parar para pensar. O que era estar numa tempestade? Tanto por esses contextos que eu falei, como aqui. Por esta passagem, por entender esta passagem. Estar numa tempestade é algo apavorante. Eu, eu cheguei perto de uma chuvinha. Mas a Bu, ela compartilhou comigo que na sua última viagem para a Amazônia, não foi? Ela fez um programa lá com o Richard Aventureiro. E aí eles foram em dois barcos é, pelos rios da Amazônia. Ah, não era um barco, era a menorzinha. Era uma menorzinha, aquela que tem as redinhas para você dormir. Não era nem um navio, era um, era um barquinho, madeira. De índio. <risos> ela tá aqui, ó, dando os detalhes para você entrar na história. E a Amazônia é conhecida por chuvas, né? Tropicais, torrenciais, obrigado. Que são ali gigantescas. E aí ela fez um vídeo até de que eles estavam no meio de um passeio voltando à noite. E eles foram acometidos por uma tempestade absurda. Uma tempestade que eu e você aqui em São Paulo não temos noção do que é. E que naquele barquinho, onde tudo agora é escuridão, é anoitecer ao seu redor, você só vê as coisas quando o relâmpago cai. E aquele barulho ensurdecedor, parece que o barco vai virar num rio ali cheio de jacarés, piranhas e outros animais aquáticos e eu sou do time do povo de Israel aqui que não gosta de animais aquáticos. Que acha que os inimigos vêm da água, assim Porque você não vê eles, você não sabe onde eles estão. Mas, enfim. Isso aí é uma, uma neuramia com eu e o Matheus, né? O Matheus compartilha um pouco dessa fobia. Mas o fato é que ela disse, depois que passou a situação, pro cara meu... Você já passou por isso, né? Porque ele tava o tempo todo tentando falar, não, calma, tá tranquilo, é assim. Aí ele falou, não, eu achei que a gente fosse morrer ali. Não, eu achei que ali a gente não ia voltar para casa. Porque foi uma tempestade que eles nunca tiveram na Amazônia, nunca experimentaram num barquinho de madeira. E aí você pensa nos discípulos ali com Jesus. Água enchendo o barco. Água enchendo o barco, um barquinho de madeira, ondas gigantescas um vento ensurdecedor e eles desesperados, desesperados dizendo, cadê Jesus? Eles olham para o lado, um tirando água daqui, outro tirando água dali, um gritando com o outro, um tentando se segurar, e eles falam, meu, cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí eles vão ver ele está descansando, <risos> no fundo do barco, com a cabeça numa almofada. E aqui a gente já começa a entrar no segundo mega. Porque, cara, aqui tem uma lição muito importante, que é sobre fé e dependência. O sono, se você parar para pensar o que ele representa, ele é até alvo de alguns salmos na Bíblia. Dizendo, Senhor, tu guardas o meu sono. Senhor, tu me proteges enquanto durmo. O sono, ele é um extremo estado de dependência e vulnerabilidade. Quando um homem ou uma mulher está dormindo, está completamente vulnerável. O sono é dádiva do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Por que, que Deus criou o sono? Criou o homem para dormir. Ué, se ele queria filhos e filhas, por que, que não criou com a bateria 24 horas por dia? Precisa recarregar? Para que é isso, Deus? O sono é um presente de Deus. É uma dádiva e uma oportunidade de entendermos o nosso lugar enquanto humanidade. De depender e confiar no Senhor. De que enquanto estamos desarmados, indefesos e vulneráveis, o Senhor cuida de nós. E é isso que dá lugar ao, ao descanso no sétimo dia e outras passagens com este sentido. É essa completa dependência de Deus. E é isso que a gente vê em Jesus. Uma confiança tão extrema, que em meio à tempestade mais devastadora que os discípulos já viram ou sofreram ali, eles falam, como é que esse cara está dormindo? Como é que ele está descansando? E isso gera indignação neles. Meu, será que ele não se importa se a gente vai morrer? E aqui eu quero te dizer, só um parênteses, que é muito legal reparar, que no versículo 35... Diz, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Sabe, a gente tem a ideia, e isso vem da cultura brasileira de igreja, de que Deus tem uma vontade para nós como um trilho de trem. E se estamos em santidade, estamos no trilho de trem, recebemos prosperidade e bênção. Se estamos em pecado, estamos fora desse trilho do trem e então circunstâncias ruins nos acometem, devastações, coisas ruins, esse tipo de coisa. Mas os discípulos mostram pra gente que eles estavam obedecendo a Jesus. Foi Jesus que mandou eles atravessar o mar. Foi Jesus quem disse, vamos ao outro lado. E em atravessar o mar, eles foram acometidos por uma tempestade. Queridos, porque não é a nossa lógica é, de meritocracia que rege a mão de Deus. Não é a nossa santidade que força os propósitos de Deus. Não, Ele é Deus. E Ele nos guia por pastos verdejantes e pelo vale da sombra da morte. Podemos estar ou não de acordo com as Suas palavras e passar ou não por momentos difíceis. Porque o mundo é um lugar caído, porque a terra agoniza, desesperada em contrações como as tempestades e ondas dessa vida, como a morte que é um intruso nessa vida, que acometem então aqueles que optaram por descansar e obedecer no Senhor, ser acometido por uma tempestade, uma circunstância imprevista da vida, um momento de dor, não quer dizer que não estamos na vontade de Deus, pelo contrário, pode ser para nós o momento em que nos curvamos e dizemos, quem é este que até as tempestades da minha vida tem sobre seu controle? Porque é isso que eles vêm acontecer. O segundo mega é a bonança. Jesus se levanta. Jesus, em outras versões, desperta, e essa palavra me dá arrepios. Jesus desperta. Ó, uh! oh, aqui ó! Oh. Jesus desperta, irmão, Jesus desperta. Quando clamam a Ele, e aí Ele vira para o vento e ele fala: Shh! e ele vira para as ondas e ele fala, aquietem-se. E faz-se uma mega bonança. Uh! Uma mega calmaria. Irmão. Pode ser as, a pior das ondas que você já enfrentou. Pode ser a pior tempestade que você está passando na vida. É uma palavra de Jesus. É uma palavra de Jesus. Porque quando ele desperta. Acabou, acabou, <risos> o Senhor reina sobre a criação, mas aí vem a parte interessante, porque ele diz, depois de acalmar a criação, ele vai acalmar as criaturas, <risos> e eles fizeram duas perguntas para Jesus, Jesus, não te importas? Você não está vendo que a gente está morrendo? Você não está vendo que a gente está sofrendo? Eles falam, mestre, vamos morrer. E eles falam, Senhor, não te importas. E aí Jesus, depois de acalmar o vento, acalmar o mar, vira para eles e fala, Por que estão com medo? E vocês ainda não têm fé? Nossa, eu acho que a, os ventos e os mares viraram uns para os outros e falaram, ai, hum, hum, doeu quando ele falou com a gente, mas ainda bem que a gente não é esses caras aí, porque meu irmão, duas indagações dos discípulos, vamos morrer, não te importas, e olha o paralelo, Jesus fala, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Por que vocês têm medo de morrer? Diz Jesus aos seus discípulos. Ou por que, que vocês estão com medo da tempestade? Sabe, a morte, ela não faz parte da criação como um propósito de Deus para o homem. Ela é um intruso por causa do pecado no seu poder sobre nós. Mas, redimidos por Cristo, Paulo diz que vencemos a morte, porque Cristo venceu a morte. De modo que podemos virar e dizer, ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder sobre nós? E é uma realidade tão estrondorosa, tão magnífica na vida do cristão, que passa a tirar os olhos da terra, das tempestades deste mundo e colocar no céu de forma tão gloriosa a ponto de dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Por que vocês têm medo? Sabe, nós precisamos olhar para a vida além da vida e entender as tempestades desta vida como muito mais do que eventos que afetam a nossa vida terrena. Mas talvez como circunstâncias que moldam a nossa eternidade. E diante da eternidade, diante da vida eterna com Deus, o que são dois, três segundos de tempestade na terra? Acaso ainda não tem fé? Ainda não entenderam quem eu sou. E aí vem o terceiro mega e eu já vou começar a encerrar. Vou até pedir para o Samuca se ele quiser vir aqui no louvor. O terceiro mega, depois da mega bonança, é o mega pavor. É esse assombro, é essa tremenda vulnerabilidade. Diante de um ser que eles percebem que não compreendiam nem metade. Quem é este homem é a expressão agora dos discípulos. Uma expressão que traz tanto assombro quanto adoração. Quem é este homem faz ecoar salmos de Davi e de outros que dizem quem é este quem é como o Senhor? Quem é este que governa sobre a terra? Que reina sobre tudo? Quem é este homem? É uma expressão de assombro. Porque eles viram uns para os outros e eles falam. Você fazia ideia de que ele tinha esse poder? Você fazia ideia de que ele tinha essa autoridade? Vocês sabiam que ele tinha esse nível? De soberania sobre a criação? Porque, como eu falei, era um processo gradual de entender quem Jesus era. E no, na cultura e na tradição judaica, quando a gente vê os salmos, as palavras do Antigo Testamento, Salmo 65, por exemplo, diz, Formaste os montes com teu poder e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas e calaste o tumulto das nações. Ou salmos como 93, que diz, teu trono permanece desde tempos antigos, Deus. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram, ao Senhor. As águas rugiram como trovão. As águas levantaram ondas impetuosas. Mais ponderoso que o estrondo dos mares. Mais poderoso que as ondas que rebentam na praia. Mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Só que estes eram salmos para o povo judeu que falavam de El Shaddai, que falavam de Yahweh, que falavam do Deus que libertou o povo do Egito do, e, e falou, eu vou libertar vocês de novo. E aí que tá o lance? Só Deus tinha esse tipo de poder. Só Deus era o Deus que criou a terra dos mares, que venceu as bestas que saíam da água. Que acalmava os mares quando o Jonas era lançado aos mares. Esse Deus que controlava as águas. E aí de repente eles estão diante deste filho de carpinteiro. De Nazaré. Que estava dormindo no barco. E aí ele vira para as ondas e ele fala. Aquietem-se. E elas param. E ele vira para o vento e ele fala silêncio. E os ventos obedecem. E aí eu penso no mar se acalmando, e ali os discípulos também se acalmando e começando a ser tomados de temor, de medo, de pavor, porque eles falam: gente, Deus está no barco, e a gente não tinha percebido, Deus estava conosco o tempo todo, e a gente não tinha reparado. Quem é esse? E até o vento e as águas lhe obedecem. Quem é esse que diante dos ventos da minha vida e as ondas de dificuldades com uma palavra. Me faz perceber que eu podia descansar esse tempo todo. Que ele estava no barco comigo. Que ele estava cuidando de mim. Que a morte não é o ponto final. E que a vida eterna. É conhecer este. Que é maior. Que tudo e qualquer circunstância que podemos viver. E aí sabe o que é mais magnífico? É que essa história. Ela é quase que uma sinopse de todo o evangelho. Porque ali nas atitudes de Cristo. Lembra que eu falei sobre o contexto das parábolas? Sobre a semente que. Não parece, mas é o reino de Deus Sobre esse Homem que não parece Ser Deus sobre as dificuldades E as tempestades, mas se manifesta Deus É isso que Marcos está dizendo Que é Jesus Porque essa palavra que eu amo Que me dá arrepios, levantar Despertar É um sinônimo De ressuscitar é uma expressão na cultura judaica que tem esse mesmo sentido. Então sabe o que Marcos está dizendo? Ele está dizendo, olha. Quando as tempestades da vida vierem. Quando as dificuldades da vida vierem. Quando as dores parecerem afundar o seu barco. E a angústia parecer te dominar. Lembra que Jesus adormeceu por três dias no solo da terra. Sem vida, frio. Mas ele despertou Ele levantou Ele ressuscitou E naquela cruz ele disse Todo mal Toda a morte Todo pecado É assim que eu lido com ele Tomando sobre mim Tomando sobre mim A sua dor Eu tomei sobre mim O seu pecado Tomei sobre mim A maldade do mundo Tomei sobre mim por três dias ele descansou na terra, e ao terceiro dia ele levantou, e quando ele levantou, o véu rasgou, o céu se abriu, a criação se aquietou, e o mundo inteiro viu, o filho do homem vencer as tempestades da vida, as tempestades da cultura da época, o império romano, as religiosidades dos fariseus, tudo. A maldade e perversidade que o crucificaram. Ele tomou sobre si na cruz. O que Marcos está dizendo, como um resumo de todo o evangelho, é que Deus se importa. Quando as tempestades vêm, muitos se espantam, mas os filhos descansam, sabendo que Deus se importa, Sabendo que Ele é aquele que não deixa cair uma folha sem o seu consentimento. Que Ele é aquele que convoca as estrelas para brilhar toda noite. Que Ele é aquele que disse que enquanto houvesse dia e noite, verão e inverno, não exterminaria a raça humana demonstraria sua fidelidade, que ele é aquele que cuida dos pardais e dos lírios, quanto mais de vocês, não te importas é o clamor desesperado de um povo que sofreu e não viu Deus como achou que fosse ver, e Deus está dizendo, eu me importo, e a forma de lidar com o mal do mundo é a cruz, é a cruz. A sua dor. Traz aos pés da cruz. A sua angústia. Traz aos pés da cruz. A sua tempestade. Traz aos pés de Jesus. Que com uma palavra. Que com uma ação. Que com um abraço. Te mostra que. Você pode descansar. Como uma expressão da fé que o Senhor tem nele. Salmo 68 diz, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus nosso Salvador. Que a cada dia nos carrega em seus braços. Que a cada dia nos carrega em seus braços. Queridos, que essa noite você saia daqui... Sabendo que não importa a tempestade que você vive. Ou a dor que você possa ver encher o seu barco. Jesus já lidou com ela. E pode acalmar o seu coração. Pode acalmar as suas circunstâncias. E vai te fazer perceber, talvez não hoje, talvez amanhã, talvez daqui a um tempo. Que Ele sempre esteve no barco com você. E que Ele domina todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias que como um filho pequeno que sai de casa sem carteira, sem RG sem planos nenhum para comer você pode confiar que o seu pai está tomando conta de tudo que Ele vai suprir tudo basta você se voltar para Ele basta você enxergar a fidelidade dEle dia após dia em cada amanhecer uma misericórdia nova florescer. Essa semana eu estudei, semana passada, a história da expansão do cristianismo no meu seminário. E tem uma história que me marcou profundamente, cara, e eu vou terminar com ela. Que é a história de um cara chamado Policarpo. Depois da era apostólica, de Atos, a igreja passou pelos pais da igreja, que foram caras que defenderam a igreja. E Policarpo foi um desses que conheceu Paulo Que conheceu João, dizem em alguns escritos E ele foi uma influência enorme para os cristãos Em determinada província romana Até a perseguição vir E a perseguição perceber que Na verdade muito mais Vantajoso para ele do que matar os cristãos Era pressionar eles, torturar A ponto deles negarem a fé De modo que muitos da igreja passariam a negar a fé então visto aquele exemplo e aí Policarpo era alguém de influência e eles foram atrás de Policarpo que já tinha os seus oitenta e tantos anos e aí eles ameaçam Policarpo dizendo olha você tá avançado na sua idade a gente não quer te matar nega a fé para a gente não ter que te mandar para fogueira nega a fé que é tudo mais fácil e aí Policarpo tinha duas opções então ou a morte e a fogueira. Ou negar a fé. Negar Jesus. E aí. Ele não vira para Jesus e fala. Não te importas que eu vá morrer. Ele vira para aqueles oficiais romanos. E diz a história que ele disse. Por 86 anos. Tenho servido Jesus. E ele não foi nada. Além de bom e fiel para mim eu não vou negá-lo, nem que eu morra, porque deixaria eu de ser fiel a ele, e diz então que os romanos o queimaram vivo, com esse testemunho, e muitos crentes vendo aquilo se despertaram, se incendiaram por aquele testemunho, e passaram a compartilhar o evangelho em todas as províncias, e muitos do que, não eram, que não eram cristãos viram aquele homem. E aquela barbaridade que os romanos fizeram com aquele senhor de idade. E se converteram ao cristianismo. Porque ele disse, por toda a minha vida, o meu senhor foi fiel a mim. O meu senhor cuidou do meu barco. Não é a morte que me assusta. É eu ser infiel a ele que me dói. A morte eu recebo de braços abertos. Que eu e você sejamos tomados dessa fidelidade. Dessa paixão. Dessa fé. Dessa dependência que não importa a tempestade. Descansa como se numa almofada. Sabendo que Ele é Senhor sobre o vento e as águas. Que Ele é Senhor sobre cada dia da nossa vida. Ele é bom e fiel a cada manhã de sol ou a cada dia de chuva. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.